0: Hola, bienvenido a la serie de podcast ¿Cuánto has vendido esta semana? Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com Bienvenido al podcast ¿Cuánto has vendido esta semana? El podcast en el que te cuento cómo poner en marcha un negocio por el buen camino, o al menos por mi buen camino. Hoy capítulo 5. Solo tienes una cosa que hacer. En relación a las tareas que hay que realizar en un negocio hay mucho escrito. Se habla mucho del hombre orquesta y del autónomo que hace de todo porque está solo en su negocio. Tener una larga lista de tareas por hacer y de diversa índole puede ser una carga difícil de gestionar para una sola persona. Daré unas pautas para intentar contribuir a una mayor fluidez en la ejecución de las múltiples tareas del emprendedor, del negocio del autónomo, del empresario y sus labores. Me da igual cómo te hagas llamar, si te haces llamar emprendedor, empresario, autónomo. El caso es que trabajas para ti mismo y hay cosas que debes hacer en persona y otras que deberías delegar o externalizar. Te contaré cuál es mi criterio para externalizar un servicio con un proveedor. Pero vamos por partes, como siempre. Tres cosas que te voy a contar a continuación. Gestión del tiempo, que te puede ser muy útil, tanto en la parte profesional como en la personal. Delegar y externalizar servicios. Y salir a vender, que es en realidad, o esa, ese era en realidad, el objetivo de este capítulo del podcast. Solo tienes una cosa que hacer, y eso se llama... Salir a vender. Pero bueno, vamos con las otras partes. Porque para poder salir a vender necesitas tener tiempo. Así que tenemos que organizarnos. Tenemos que gestionar bien el tiempo y tenemos que delegar. Gestión del tiempo. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas técnicas que se pueden aplicar. Yo creo que hay que ir por lo sencillo. Podemos ir aprendiendo sobre cómo mejorar la gestión de nuestro tiempo, pero sí que yo hay dos cosas que son fáciles de poner en práctica y que nos van a ayudar mucho a ser más productivos y ser más eficientes en el trabajo. Por un lado está la regla de los dos minutos. Si te topas con una tarea que puede estar resuelta en dos minutos, entonces hazla, no la dejes para después. De esta manera te quitarás dos cosas de encima, una la tarea y dos el pensamiento de que esa tarea está pendiente. pero El objetivo es que esas tareas breves que se pueden hacer en el momento, hacerlas de manera efectiva cuando nos topamos con ellas. Aunque no sean urgentes, aunque no sean importantes, si es una tarea que me puedo quitar rápidamente, la hago y me olvido de ella. Otra técnica que yo recomiendo bastante, a mí me ha resultado muy práctica y la utilizo, es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro recibe su nombre de los cronómetros de cocina italianos, que suelen ser un tomate. Pues bien, se trata de establecer bloques de trabajo de 25 minutos. Un bloque de trabajo de 25 minutos y un descanso de 5 minutos, en el que hacemos cualquier otra cosa. Es muy importante que durante esos 25 minutos de trabajo estemos haciendo exactamente la tarea que nos hemos propuesto, sin ningún tipo de distracción. Cronometramos el tiempo... Y cuando terminan los 25 minutos, concluimos la tarea y descansamos 5 minutos haciendo otra cosa. Nos levantamos, nos movemos un poco, bebemos un vaso de agua o miramos el WhatsApp. ¿Vale? Me da igual. Repetimos estos ciclos de 25 más 5 durante 4 veces. Con la diferencia de que en la cuarta ocasión el descanso, en vez de ser de 5 minutos, será de 10 minutos. ¿Os puedo asegurar? que si cumplís un, ciclo, un, un grupo de ciclos completos, es decir, cuatro ciclos de trabajo, en estas eh, dos horas y cinco minutos que dura todo el, el grupo, vais a ser muy productivos y muy eficientes. Realmente merece la pena. Es más, yo os diría, si solamente tienes tres cuartos de hora para trabajar, por lo que sea, hasta que tengas que una reunión o tengas que irte a la calle a hacer cualquier cosa, aplica la técnica Pomodoro. Cierra todo, coge un cronómetro, ponte 25 minutos a trabajar de manera específica en una tarea. Verás que vas a ser muy productivo y vas a estar, al final, muy satisfecho con el resultado que has obtenido después de estos 25 minutos de trabajo concentrado. Si os interesa más el tema de la gestión del tiempo, hay un montón de literatura por ahí. Podéis investigar un poco más, mirar otras técnicas, aplicar otros procedimientos... Pero bueno, estas son mis dos recomendaciones en cuanto a gestión del tiempo que a mí me resultan útiles y son muy fáciles de poner en práctica. Siguiente punto, el tema de delegar. No podemos hacerlo todo nosotros. Al principio es verdad que tenemos que hacernos cargo de todo porque no tenemos recursos para que nos ayuden otras personas, no tenemos compañeros de trabajo, no tenemos de acuerdo. Pero hay que intentar delegar nuestra actividad para poder tener tiempo para lo importante que os recuerdo que es salir a vender. ¿Cómo definir esas tareas que podemos delegar? Bien, lo primero es saber, tener muy claro cuáles son las actividades que tenemos que hacer. Vamos a intentar definir los puestos de trabajo con una descripción muy detallada en función de todas las cosas que tenemos que hacer a lo largo de nuestro proceso de negocio. Como si tuviéramos personal infinito, ¿de acuerdo? Si esto resulta un poco complicado, lo que se puede hacer es una lista de tareas dentro del negocio. Desde el lunes a primera hora hasta el viernes a última hora. Todas las tareas diferentes que, se, que tenéis que realizar, que realizáis de forma habitual en vuestro negocio. Las ordenamos para que tengan un sentido y las describimos lo mejor posible. Una vez que tenemos todas las tareas ordenadas y descritas, las agrupamos por perfil, por tipo y de esa manera ya tenemos los grupos de actividad que podemos delegar. Podemos empezar por un grupo de actividad o por una sola actividad y delegar esa y a continuación con el tiempo ir delegando otras actividades. Si tenemos la lista de tareas con su descripción y bien ordenadas, se nos será mucho más fácil saber qué actividades, qué tareas podemos delegar y cuáles. Vamos a continuar ejecutándolas nosotros. Bien, en relación con esto de la delegación está la externalización, que es diferente, es decir, delegar es delegar en alguien que trabaja con nosotros o para nosotros, y externalizar es derivar el trabajo a alguien de fuera para que nos lo haga como un subcontratado, como una empresa que se dedica a hacer determinada tarea de manera especializada, y nosotros externalizamos esa necesidad que tenemos de un servicio determinado para que nos lo haga un tercero. Puede ser un autónomo, freelance, puede ser una empresa. Bien, ¿qué es lo que podemos o debemos externalizar? En mi opinión, y aquí nos podemos encontrar con discrepancias entre distintos profesionales, pero para mí solo se debe externalizar cuando la actividad no genera dinero de forma directa, no genera entrada de dinero, es decir... La contabilidad de nuestro negocio la podemos externalizar porque en sí misma la contabilidad no nos genera dinero. Las ventas las podemos externalizar, pero ahí dependería de cada caso, de cada tipo de negocio, las ventas sí nos generan dinero. Entonces, cuidado con externalizar las ventas. La atención al cliente podríamos externalizarla dependiendo también del caso. ¿Por qué? Porque la atención al cliente genera fidelización y por tanto genera clientes, clientes igual dinero, así que también mucho cuidado. Yo no soy muy partidario de externalizar ni las ventas, en la parte comercial, ni la parte de atención al cliente, pero también dependerá un poco de cada caso de cada negocio. Así que, ya sabéis, pensad en primer lugar en externalizar actividades no productivas o que no van a tener consecuencia en la cuenta de resultados de nuestro negocio. Y bien, una vez que ya hemos gestionado adecuadamente nuestro tiempo, hemos delegado y externalizado los servicios que, que debíamos, ahora vamos a lo que vamos. Solo tienes una cosa que hacer. Y eso es salir a vender. Todo lo que hagas tiene que tener como objetivo final la venta. Preocúpate solo de eso. Y cuando hayas vendido ya habrá tiempo para todo lo demás, porque, como ya dije en otro capítulo anterior, puedes tener un muy buen producto, pero si no lo vendes, no tienes nada. Así que ya sabes, tu único objetivo es salir a vender. Hasta aquí el capítulo de hoy de la serie ¿Cuánto has vendido esta semana? Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Nos escuchamos la semana que viene.